0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. É somente um versículo desse capítulo e nos diz assim conforme o que já colocou ali para nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode repetir comigo esse texto? Vamos lá? No 3 você menciona com toda a força que puder, 1, 2, 3... Amém Queridos A carta escrita aos hebreus Como é sabido da maioria dos irmãos Que estão aqui Ela é uma carta que não se sabe Ao certo ou de fato Quem foi o autor dessa carta Muito provavelmente a partir de que ainda que ela seja uma carta anônima, inspirada por Deus, claro, mas muito provavelmente tenha sido o apóstolo Paulo. O certo é que ao escrever esta carta, ela foi endereçada para cristãos que viviam na Palestina. Esses cristãos, eu estou falando de cristãos do primeiro século, eles estavam enfrentando muitas dificuldades e sofrimento por causa da fé. A história vai nos dizer, e quando eu digo o primeiro século, é o primeiro século depois de Cristo, a história vai nos dizer que muitos desses cristãos que estavam sendo perseguidos, para alguns deles o martírio era uma possibilidade real, por conta dessa perseguição implacável. O escritor, então, ele escreve essa carta. E no capítulo 12, na sua primeira parte, ele fala sobre a disciplina divina. Ele exorta os seus leitores, já desde os primeiros versículos, na verdade do capítulo primeiro, ele já exorta os seus discípulos, ou os cristãos desta época, para olharem para Jesus. Percebam que eu estou falando de um período de perseguição, e o capítulo primeiro do capítulo 12, os versículos primeiro do capítulo 12, ele começa dizendo, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, de que forma? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, cristãos perseguidos, Cristãos correndo o risco de serem decapitados, de serem mortos, de serem martirizados, ele diz: olhem para Jesus. Em segundo lugar, a partir dos versículos 4 e 6 do capítulo 12, ele diz: aceitem a correção de Deus, porque vocês são filhos. Quem não aceita a correção, é o bastardo, mas o filho, ele aceita a correção. No capítulo, ou perdão, no versículo 7 do capítulo 12 até o versículo 11, ele vai dizer, suportem o sofrimento. Às vezes a gente ouve alguém dizendo, pastor, estou pagando o preço o senhor não faz ideia como eu estou sofrendo, nós temos hoje, um avanço muito grande, a qualidade de vida, as coisas que temos hoje, se comparadas com o que os nossos pais tinham, elas estão muito melhores, irmãos, não faz muito tempo, tempos da Assembleia de Deus, os bancos nem encosto tinham, o piso era de vermelhão, e para os mais experientes aí, encerado com cera canário, carros na frente da igreja não existia, a maioria vinha para a igreja com um carrinho, puxado por um animal, e tantos outros vinham a pé, a gente ouve histórias dos irmãos, dos pais da igreja, que andavam quilômetros. Dez, doze filhos, a pé, para o templo. Agora hoje nós temos tudo. Não tem perseguição, meus irmãos, essa é a verdade. E a pessoa dizendo, eu estou pagando o preço. Que preço que você está pagando? Até porque o preço já foi pago Jesus já pagou lá no Calvário Ele cravou lá na cruz a nossa dívida A cédula que era contra nós, Ele já pagou Mas mesmo assim o escritor aos hebreus Ele diz para esses irmãos que estão enfrentando E nesse tempo, perseguição suportem o sofrimento, e no versículos 12, do capítulo 12, versículos 12 e 13, ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja-se não desvie inteiramente, antes, Seja sarado Ou muitas palavras dizendo Sejam fortes Tenham ânimo Tenham coragem Este sofrimento e essa perseguição Que vocês estão passando Vai passar Não precisa temer os homens Que podem matar o corpo mas não podem matar a alma, e alguns dos pais da igreja, eles diziam, Pode me matar, pode acender a fogueira, e me colocar na fogueira, alguns diziam, acendam quanto mais depressa possível, porque quanto mais depressa vocês acenderem a fogueira, mais depressa eu vou estar diante daquele que tudo pode, e aí no versículo de número 14, é a segunda parte, ele diz... Para esse povo que estava enfrentando essa perseguição... Seguir a paz com todos... E a santificação... Sem a qual ninguém verá o Senhor... Quando o escritor aos hebreus escreve sobre seguir a paz com todos... Ele está literalmente dizendo... Corram em direção à paz. Persigam a paz. Essa expressão, meus queridos irmãos, ela implica no sentido de empenhar. Corram em direção da paz. Persigam a paz. Empenhem. Estejam empenhados. Empenhem toda a energia necessária para que esse alvo seja alcançado. O mandamento, irmãos, neste versículo é, nesta frase é, esforcemos pela paz. Aleluia. Estejam determinados pela paz. Pastor, como isso é possível hoje? Meus irmãos, a paz é uma virtude que faz constar dentro daquele texto que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, falando sobre o fruto do Espírito Santo, e eu gostaria de que o Raíque colocasse para nós, Gálatas capítulo de número 5, na verdade, antes de falar um pouquinho deste fruto, o capítulo 5 também nos fala sobre, as obras da carne E capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 Está escrito Digo, porém Andai em espírito E não cumprireis a concupiscência da carne Porque a carne cobiça contra o espírito o espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que não façais o que quereis Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, 19, porque as obras da carne são, escute, as obras da carne são manifestas, as quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizantes, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, é a palavra que diz, não é o pastor que está dizendo, não é a Assembleia de Deus que está dizendo, é a palavra que diz, os, os que cometem tais coisas, não entrarão no reino de Deus. Mas quando Paulo fala isso sobre as obras da carne, na sequência ele já diz, mas o fruto do Espírito é, diga comigo, amor, gozo e paz. É lindo isso irmãos a paz ela é uma virtude do fruto do Espírito Santo e ela aparece intimamente relacionada a outras virtudes mencionadas por Paulo especialmente com amor e alegria na verdade a sequência que o apóstolo estabelece é amor alegria que é o gozo ali e paz, essa ordem ela é facilmente compreendida, pois como pode haver alegria se não houver amor? Como pode a paz estar presente se faltar alegria? Percebe irmãos que a, a obra da carne é ira, pelejas e dissensões, isso é carne. Mas quando passa a viver no Espírito, é amor, gozo e paz. Desde o Velho Testamento nós encontramos a palavra paz, traduzida por Shalom. Shalom, Adonai, Shalom, a paz do Senhor irmão como é bonito, quando a gente vê os, os crentes se interagindo a partir dessa paz, a paz do Senhor, meu irmão, quando nós temos o um encontro com Jesus, Jesus transforma o nosso homem, transforma o nosso passado, e aquelas pessoas que não tinham paz, não tinham esperança Não tinham amor O fruto do Espírito O Espírito Santo gera isso como fruto Andar com Jesus É desfrutar desta paz Porque foi Ele que disse em João capítulo 14 E o versículo 27 Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração E nem se atemorize Meus queridos irmãos Esta paz que eu e você estamos desfrutando aqui nesta noite Ela provém de Deus Ela nasceu no coração de Deus E ela é distribuída de forma gratuita para nós aqui nesta noite Essa paz tem origem em Deus ela é um dos seus atributos comunicáveis, ou seja, uma de suas qualidades que ele compartilha conosco, e conforme eu disse, isso é desde o antigo testamento, Deus falou para Moisés, para Moisés falar para Arão, o modo de abençoar o povo, e a gente chama essa, essa bênção de bênção araônica, de vez em quando é mencionada nos púlpitos, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz, essa paz está sobre este lugar, Veio Jesus, veio o Novo Testamento E essa paz, meus irmãos, continua sendo proclamada e ministrada Que nós chamamos de bênção apostólica Segundo Coríntios 13, 11 Todo final de culto você escuta isso? Segunda Coríntios capítulo 13 E o versículo 11 a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 13,13, 13. a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos, irmãos não é muito bom sair antes de terminar o corpo, a não ser que você tenha que pegar um ônibus, tenha um compromisso, um trabalho. Mas tem bênçãos de Deus até na bênção apostólica. Olha que coisa linda. A graça do Senhor Jesus. Essa graça, esse favor, para aquele que está num culto e não está preocupado com o relógio. Às vezes a gente fica em tantos lugares, tantas horas, né? Shopping center, meus a gente passa olhando as vitrines, e olha, e olha, e uma hora, e duas horas, e lá no McDonald's mais duas horas para esperar um lanche, não tem problema nenhum, mas às vezes quando passa cinco minutos do culto, ei, essa igreja não tem ordem, não se apresse a sair da presença de Deus, a vida é tão corrida, e se você ficar aí adorando ao Senhor, e quando você ouvir um sacerdote dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, é da orquestra à galeria. Ah, é do cooperador ao pastor. É do diácono ao missionário. É todos, é sobre todos. Nós estamos aqui, queridos, nesta noite, debaixo desta paz. Porque o Senhor nos salvou. Porque o Senhor nos perdoou. Essa paz, queridos, ela vem de Deus. Foi por isso também que Isaías, falando do Messias, falando de Jesus, 700 anos antes do seu nascimento, ele disse no capítulo 9, versículo 6, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você pode louvar a Deus por esta paz que você está desfrutando. Você pode glorificar ao Senhor por esta paz. Eu sei que eu estou pregando nesta noite para alguém que entrou aqui enfrentando o um problema. Eu sei que eu estou pregando para a gente que deixou o problema em casa eu sei que eu estou pregando nesta noite para gente que deixou pessoas internadas, membros da família internados, passando por dificuldades, passando por enfermidades, mas quando você colocou a planta do seu pé dentro desta casa, você foi tomado por uma paz, porque este lugar está tomado pela presença do Senhor nosso Deus, o Deus que concede paz aos corações, está presente nesta reunião, aleluia, aleluia, ele é a nossa paz. Mesmo em meio às tempestades, Ele é a nossa paz. Mesmo em meio às enfermidades, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa esperança. O nome dEle é Jesus Cristo. O escritor aos hebreus então diz, para esses irmãos que estavam sendo perseguidos, Segui a paz, mas ele diz: Segui a paz com todos. Não dá, meus irmãos, para a gente fazer uma divisão. Olha, esse aqui eu vou ter paz com ele, que esse aqui é gente boa, mas esse outro aqui eu não gostei muito dele, eu não estou me sentindo bem perto dele. Reino de Deus não há isso, irmãos. Deus tira pessoas de diversos lugares De diversos segmentos E traz aqui e diz para todos A minha paz eu vos dou Eu dou para vocês o meu perdão Segui a paz com todos Devemos ter paz com todos E deixa eu falar para você, vai abranger também os inimigos declarados. Talvez você diga, pastor, eu não tenho inimigo. Mas é possível que alguém seja o seu inimigo, até sem você saber. Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Jesus está dizendo, meus amados irmãos. Eu, porém, vos digo. Tenha comunhão e ame somente os do grupo. Grupo fechado. É nós. Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo. Amai a vossos inimigos. O que mais? Dá para ser melhor, queridos. Amai os vossos inimigos. E o que mais? Bendizei os que vos maldizem. E está ficando bom. O que mais? Fazei bem aos que vos odeiam. E para ficar melhor. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Antes que você diga misericórdia. Vamos para o 45. Olha que que precisa fazer tudo isso. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque o Pai que está nos céus, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. E chuva, e a chuva desça sobre justos e injustos a ordem é seguir a paz só com a família e a gente reúne a família e diz olha, eu sou top, não sou? reúne a família e diz eu sou brasileiro bonzinho Mas nós temos um campo, nós temos um campo para pregarmos e para vivermos esta paz com todos, aleluia, aleluia. Nós fomos chamados, meus queridos irmãos, para vivermos na condição de pacificadores, e ser pacificador não se limita apenas ao nosso ciclo cristão. Mateus 5 e 9, por favor. Aleluia. Mateus 5 e 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores. O que é pacificador, meu irmão? É aquele que apaga os incêndios. Aquele que não fica levando mensagem para outros. Olha, sabe fulano? Hum, não vou dizer nada não. Está falando isso, isso, isso de você. E às vezes nem está falando nada. E alguns até dizem, olha, eu vou pedir até para você não falar nada com ele. Porque não vai dar certo. Mas que ele falou mal de você? Falou. No corpo de Cristo. Na igreja do Deus vivo. Nós não fomos chamados para ficarmos colocando gasolina, incendiando, e falando, é isso mesmo, fulano tem que perder mesmo, fulano não pode estar aqui mesmo, não, nós somos chamados para sermos pacificadores, e aqueles que são pacificadores, serão chamados de filhos de Deus. Aleluia. O Salmo 34, meus irmãos, Davi escreve, Salmo 34 verso 14, aparte-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e esforça-te por alcançá-la. Esse mesmo conselho foi citado também pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 11, o mesmo texto é repetido, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos pegar o pão e o cálice. E eu e você vamos ter a oportunidade de olhar para o Senhor Deus, que nos deu o favor. Que nos deu a salvação, que nos deu o perdão, mas além da gente pegar o pão e o cálice e olhar para Deus, a gente pode olhar para o lado e pode dizer assim: não foi somente para mim, o meu irmão da direita também foi alcançado, o meu irmão da esquerda também foi alcançado, o irmão que está à vanguarda também foi alcançado, o que está na retaguarda também foi alcançado. Nós estamos aqui em um momento de comunhão, sabe, querido. não participe da ceia do Senhor com mágoa do seu irmão, não. Perdoa ele. A Bíblia nos diz no livro de no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A palavra de Deus nos diz: Mateus 5, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Verso 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta não participe da ceia com água, libere perdão nesta noite em nome de Jesus nós somos uma família e lá no céu não tem jeito de um ficar num apartamento e o outro do outro lado dizendo não quero falar com aquele vizinho não, não tem isso, lá no céu inclusive nem tem apartamento, lá tem moradas eternas nós vamos morar num país que não tem muro, nós vamos morar num país onde o Senhor vai ser o nosso Deus o nosso Rei por toda a eternidade, não não tem como subir para o céu Com um magoado com alguém É preciso liberar perdão Seguir a paz Com todos Até quando vai ficar sem falar com seu pai? Até quando vai ficar sem falar com a sua mãe? Até, até quando vai ficar falando para um e para o outro E mal da sogra? Não cabe isso para cristãos Deus concedeu paz aos nossos corações E mais uma vez eu quero profetizar Que essa paz está sendo derramada sobre este lugar Os nossos corações estão sendo tomados pela paz mas o autor aos hebreus diz seguir a paz, esta paz maravilhosa, mas é para seguir com todos e o que mais? A santificação, a sem a santificação ninguém verá o Senhor. A mesma aplicação e intensidade que o autor expressou para exortar acerca da busca pela paz, ele também utilizou para falar sobre a necessidade de santidade. A ordem é Seguir a paz com todos, é santificação. Isso significa que a busca pela paz, é inseparável da busca da santificação. Logo, devemos perseguir a paz, tanto quanto devemos perseguir a santificação. Meus queridos irmãos, não é tempo mais para a gente ficar com um pé na igreja, e outro no mundo. De noite a gente até dá uns glórias a Deus De noite até a gente participa de alguma coisa Mas quando é de dia, parece que esqueceu tudo A santificação, meus amados, ela é um processo Que ocorre durante toda a vida daquele que foi redimido Nós fomos redimidos pelo sangue do cordeiro a santidade de fato ela não é um estado de completa perfeição que podemos alcançar nesse mundo mas é algo que se alcançará seu cumprimento pleno no dia vindouro do maravilhoso retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja nesse mundo queridos é fato que ainda estamos sujeitos ao pecado, mas através da santificação, nós vamos mortificando nossa carne e nos submetendo à vontade de Deus. O objetivo, aleluia, aleluia, o objetivo da reflexão desta noite é que possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Isso é possível. É possível. Porque o Senhor Jesus quando foi, Ele disse, eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. É o Espírito Santo que vai dirigir vocês, que vai guiar vocês. Ele vai orientar. Ele vai estar com vocês todos os dias. Aleluia. Por isso que a ordem é clara. Seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. pode chegar diante do Senhor aquele dia e dizer, no teu nome Senhor nós expulsamos demônios, no teu nome Senhor nós pregamos mensagens, no teu nome Senhor nós fizemos, 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 fizemos e fizemos, e fizemos, e o Senhor vai dizer, não vos conheço. O escritor, meus irmãos aos hebreus, ele deixa claro, que o resultado de não seguir a paz com todos e a santificação, é ser privado de contemplar ao Senhor. Automaticamente, quando seguir a paz com todos e a santificação, ela vai nos conduzir e vai nos levar ao maior de todos os privilégios. E o maior de todos os privilégios, não é a aquisição da tão sonhada casa própria, do apartamento próprio o maior de todos os privilégios não é a compra de um carro zero quilômetro até porque essa configuração está sendo mudada e daqui a pouco vai ser por assinatura ninguém mais vai ter posse de carro vai assinar, usar por um período e de repente já não tem mais nada o maior de todos os privilégios não é ser curado de um câncer não é ser curado de um problema no coração, nos rins o maior de todos os privilégios é ser salvo. E um dia poder ver a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Somente os salvos verão ao Senhor. Ah, meus irmãos, algumas pessoas ainda têm dificuldades para entenderem. Algumas pessoas acham que a santificação é a causa da nossa salvação. Elas pensam que só somos salvos porque nos santificamos, mas na verdade a santificação não é a causa e sim o efeito da nossa salvação. Nos santificamos porque somos salvos. Você pode levantar a sua mão, você que Jesus te salvou. Você pode dar um glória a Jesus, dizendo, eu sou salvo. Ainda que eu não mereça. Ainda que eu não mereça. Mas Jesus me salvou. Jesus me salvou. Jesus me salvou. Amados, se alguém diz ser salvo mas a sua conduta não reflete o caráter de Cristo, e vive uma vida distante da vontade de Deus, onde não se pode ver os resultados efetivos desta santificação, então eu lamento dizer, mas a luz da palavra, essa pessoa nunca foi verdadeiramente salva, diante de tudo isso, a conclusão é uma só: sem a paz e sem a santificação, ninguém poderá ver o Senhor. O nosso Deus é amor, glórias ao Senhor por isso, mas Ele é santo e Ele é justo, então, você goste ou não goste. Deus é totalmente amor. Ele é totalmente justiça. E Ele é totalmente santo. Aleluia. O profeta Isaías escreveu no capítulo 6. Que os serafins tinham seis asas. Com duas, eles cobriam o rosto com duas cobriam os pés, e com duas eles voavam, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, asas cobrindo o rosto dos serafins, eles não queriam aparecer, mas asas cobrindo os pés falam porque eles estavam diante de um Deus santo foi por isso que a palavra de Deus também nos diz guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus nós adentramos diante desta casa meus irmãos e nós estamos reunidos aqui diante de um Deus santo 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 que ama o pecador mas detesta o pecado, um Deus que enviou o seu filho Jesus, para nos purificar de toda injustiça, para que nós nos apresentemos diante dele, lavados, purificados, redimidos, pelo poder do seu sangue, Sabei isto, não foi com ouro, ou pedras preciosas, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue, o precioso sangue, aleluia, este sangue nos lavou meus irmãos, para que a gente possa entrar na cidade pelas portas, Mateus capítulo 5 verso 8, eu estou terminando, Mateus 5 e 8, bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, aleluia, aleluia, Primeira João capítulo 3, versículo 2, amados, Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Querida igreja, está muito perto. Nós não vamos ver um Jesus feio nós não vamos ver um Jesus magro, esquelético conforme alguns pintores já pintaram mas nós veremos um Jesus bonito um Jesus lindo vale a pena nós seguirmos a paz com todos e a santificação para que possamos ver este Senhor para que possamos estar com este Senhor para que possamos estar aos pés desse Senhor para que possamos estar adorando este Senhor para que possamos estar nenhuma cidade Santa que está nos céus Disse Paulo em Filipenses Capítulo 3, versículo 20 e 21 Filipenses 3, 20 e 21 Aleluia Mas a nossa cidade Está nos céus onde também esperamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Aleluia 21 que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si, todas as coisas, quer ir morar no céu? Seguir a paz com todas e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.